0: Und jetzt der Podcast mit Mareike Katschmarek. Und jetzt heute mal in einer ganz besonderen Konstellation, denn die folgende Episode ist nämlich ein Live-Podcast gewesen, den ich im Rahmen unseres Business-Clubs Makers und Shakers aufgenommen habe. Wer, ja, aufmerksame Hörer, Hörerin ist, weiß, dass ich gemeinsam mit meinem Mann Joel Kaczmarek einen Business Club gegründet habe, und zwar im Juli 2023. Und dieser Business Club ist ein Remote First Business Club, in dem wir, ja, eine Community zusammengestellt haben, in der Mitglieder sind, die aus der Digitalwirtschaft stammen. Es sind Unternehmerinnen, Unternehmer, Gründerinnen, Gründer, es sind Geschäftsführerinnen, es sind Managerinnen und so weiter. Und ja, was sie alle gemeinsam haben, sind zum einen ja ihr hat schlägt für die digitale Welt und ja, wir sind alle unternehmerisch denkende ja, Personen und in diesem Business Club haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, dass wir zweimal die Woche jeweils für eine Stunde eine Session anbieten die ja im Prinzip die Mitglieder in verschiedenen Themen weiterbringen sollen. Das können fachliche Themen sein, also zum Thema Remote Work oder aber auch zu verschiedenen HR-Tools, zum Thema KI, zum Thema CRM und so weiter. Und das Ganze machen wir in unterschiedlichen Formaten. Wir haben klassische Impulsverträge und wir haben Showcasings, wir haben Peer-to-Peer-Austausch, wir haben Problem-Solver-Sessions. Ja, und ein Format ist der sogenannte Live-Podcast und ich habe <lacht> vor einer ganzen Weile einen Podcast aufgenommen zum Thema Work-Life-Balance, in dem ich sehr viel aus der Sicht, ja, ist ja klar, bin ich ja auch, der Mütter gesprochen habe und ich verstärkt sozusagen geschaut habe, ja, was bewegt denn die Mütter eigentlich bei diesem ganzen Thema, Balance ins Leben zu bringen, Kindervereinbarkeit mit Job, mit Karriere, mit Familie und mit sich selbst ja, in Einklang zu bringen. Und was mir aber dabei ganz schmerzhaft bewusst geworden ist, ist der Punkt, dass die Männer bei diesem Thema, sprich die Väter, überhaupt nicht zu Wort kommen. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, ich mache jetzt eine Session und setze das Ganze in unserem Business Club auf, weil ich da nämlich an großartige Väter komme. Und frage Sie mal zu dem Thema Work-Life-Balance und wie Sie denn das ganze Thema Mental Load sehen, wie Sie sich selber versuchen einzubringen, wie Sie mit Ihren Partner, Partnerinnen ja, im Prinzip in Verhandlungen gehen, wie sie ihre Aufgaben aufteilen und so weiter und was sie du für Tipps haben und wo sie aber auch gesellschaftlich arge Themen sehen. Und die große Frage auch, haben sie diesen gesellschaftlichen Druck auch auf ihren Schultern und diese Erwartungshaltung? Denn nicht nur wir Frauen haben diesen ja, diesen Druck auch von der Gesellschaft her, was von uns alles erwartet wird, sondern mehr und mehr ist es auch bei den Männern der Fall. Und ich finde, es kann nicht sein, dass wir immer nur, ja, mehr oder weniger sagen, ihr Männer, ihr müsst und ihr macht nicht und überhaupt, sondern um halt wirklich irgendwie gut miteinander klarzukommen, ist es wichtig, dass wir in dieses Gespräch gehen. Und das kann nur auf Augenhöhe stattfinden und vorwurfsfrei sein. Deswegen freut euch jetzt auf eine wirklich sehr spannende Folge. Ich habe acht Väter vor dem Mikro alle aus unterschiedlichen ja, Konstellationen, manche mit einem Kind, manche mit zwei, einer sogar mit Zwillingen, auch vom Alter her von fünf Monaten bis, ich glaube, zwölf Jahre ist alles dabei. Von daher haben wir da so einen schönen Rundumblick und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der Folge Work-Life-Balance, the edition Los geht's! Super ihr Lieben. Dann würde ich sagen, starten wir, weil wir haben ein super spannendes Thema und wir haben ja vier Väter, die sich bereitwillig mehr oder weniger vors Mikro gesetzt haben, um sich mal den Fragen zum Thema Work-Life-Balance zu stellen. Tatsächlich habe ich vor zwei Wochen eine Podcast-Folge rausgebracht zum Thema work life balance wo ich sehr, sehr viel aus, oder eigentlich ausschließlich aus der Sicht von ja. Müttern gesprochen habe und gefragt habe und habe so ein bisschen so ein kriechendes schlechtes Gewissen bekommen. Ich hatte im Vorfeld einen ganzen Schwung Männer dazu gefragt und habe dann leider auch wieder feststellen müssen, ihr Väter wird tatsächlich wirklich selten bei diesem Thema gefragt, was ihr eigentlich davon haltet auch. Was so zu diesem ganzen Thema dazugehört, finde ich immer, ist so dieses Neue Thema Mental Load. Und der liebe Sebastian, der Andreas, Paul und Jonas haben sich dazu bereit erklärt, mit mir mal heute darüber zu sprechen. Aber ich freue mich, dass die anderen vier, und ihr seid auch alle Väter, denke ich mal, sonst wärt ihr nicht hier, könnten natürlich auch gerne fleißig mitsprechen. Und ich würde einfach mal loslegen. Wir fangen oben links an. Oben links ist bei mir gerade Sebastian. Du dich einfach mal kurz vorstellst, wer du bist, ob du selbstständig bist, ob du angestellt bist, wie viele Kinder du hast und wie alt die sind. Dann müssen wir einfach mal einen groben Überblick haben und dann geht's mit jedem weiter.
1: Ich bin Sebastian, ein ganz stolzer Papa von einem achtjährigen Sohn, der zufällig mit Fiete in die gleiche Klasse geht. Das ist mein ich so. bin Ja, genau. Ich bin beides. Ich bin sowohl angestellt als auch selbstständig. Das heißt, hauptberuflich bin ich Feuerwehrmann. Am Flughafen in Berlin und nebenberuflich mache ich ein Ingenieurbüro oder Betreiber, ein Ingenieurbüro für, für Brandschutz und versuche da alles, was so mit Brandschutz zu tun hat, qualitativ gut in den Mann zu bringen. Und das ist letztendlich aus meiner Sicht die Herausforderung, die das Thema, was Mareike heute besprechen will, quasi mit sich bringt. Zum einen die Zeit für meinen Sohn zu finden und die eigenen Ansprüche bzw. die Ansprüche und Bedürfnisse eines Sohnes mitzukriegen, der in dem Alter, also er hatte natürlich Mama-Phasen, aber zurzeit ist er in einer Papa-Phase, das finde ich total toll. Aber dieses Zeitthema, das ist total spannend, weil es einen durchaus auch innerlich zerreißen kann und dann ist noch das Thema, dass man sich selber dabei ja nicht vergessen darf. Das sind so die Herausforderungen, die ich habe. Andreas? Ich bin nicht angestellt.
2: Ich bin Gründer und äh, CEO von Keep Local, habe noch andere Unternehmen aufgebaut. Und meine Kinder sind schon neun und zwölf, meine zwei Jungs. Wer sie am Samstag kennengelernt hat, weiß das vielleicht. Sie haben schon einen späteren Lebensabschnitt ihrer Kindheit erreicht. Ja, ich war tatsächlich in der Anfangszeit von Johannes auch ziemlich Vollzeitpapa eine Zeit lang und habe im Moment aber halt auch die Challenges, dass ich irgendwie 16 Stunden am Tag arbeiten muss. Und trotzdem gerne noch ein bisschen Zeit mit meinen Kindern hätte. Ich habe glücklicherweise eine Frau, die mir sehr viel der Kinder- und Haushaltsarbeit abnimmt im Moment. Und normalerweise teilen wir uns das natürlich auch. Aber ja, so ist
3: das.
0: Jonas, du konntest nicht genug kriegen auf einmal. Erzähl.
3: Hi, ich bin Jonas, Gründer und Geschäftsführer von Way. Ich habe vorher, genauso wie Andreas, auch schon eine andere Firma aufgebaut. Ich habe zwei Töchter, Zwillinge. Die kamen, während wir mit der letzten Firma, also man ist ja faktisch immer hinten dran und hat irgendwelche Probleme, aber das war eine wirklich taffe Zeit. Hat aber irgendwie geklappt. Wenn es heute schwierig ist, erinnere ich mich immer daran zurück und denke mir, gut, wenn du das geschafft hast oder wenn ihr das geschafft habt, weil ist bei uns immer irgendwie Teamwork, dann schaffen wir auch alles andere. Meine Frau arbeitet ebenso wie ich Vollzeit, das war auch irgendwie immer so der Anspruch, den wir an uns hatten als Paar, aber auch ich irgendwie an, an mich selber, dass das geht. Und äh, genau, wir kriegen es mal mehr, mal äh, weniger hin. Und insgesamt haben wir aber, glaube ich, ein Setup gefunden, was was in seiner Gesamtheit so ganz gut funktioniert. Deswegen wir jetzt auch gerade immer wieder mal diskutieren: Okay, lieber noch eins oder keins oder was sind die was sind die Auswirkungen? Das hat so ein bisschen was damit zu tun. Wie ist deine die Vision, wie man sich selber auch sieht in der Zukunft? So, was fände man theoretisch schön und wie gleicht sich das mit der Realität ab? Stichwort, was also, hat man selber noch für Ziele, aber auch, was ist irgendwie finanziell möglich. Genau, das ist, das ist ähm, so aktuell unsere Situation.
0: Drei Jahre sind die Mädels alt, ne?
3: Viereinhalb, viereinhalb
4: mittlerweile.
0: Viereinhalb. Ja, pass auf, ne? Und dann möchtest du noch ein Kind und dann habt ihr plötzlich nochmal Zwillinge. Dann wird es voll im Auto. Paul, du bist dran.
4: So, ich bin Paul. Genau, ich bin auch beides. Also ich war sehr, sehr lange selbstständig, bin jetzt nebenher noch vier Tage die Woche in so einer Headrolle bei einer Agentur, da man irgendwie den Agenturwahnsinn noch zu stemmen. Ich habe den Luxus, dass meine Frau sehr committed ist, äh, was was Kindererziehung angeht und da auch keine Kompromisse machen will. Es war jetzt für eine ganze Zeit lang ganz, ganz cool. So, aber jetzt langsam juckt sie es auch wieder unter den Fingern und sie will endlich mal wieder Menschen sehen und Leute tätowieren tatsächlich. Das heißt, ich kann es kaum erwarten, ihr Studio wieder oder zu eröffnen und dann wieder mit mit Leuten zu interagieren. Und ich bin da eigentlich, sage ich mal, grundsätzlich bereit. Die Herausforderung ist die gleiche wie bei allen anderen auch. Also meine Work-Life-Balance besteht mehrheitlich aus Work. Also egal, wie ich es drehe und wende, einfach weil ich als Einziger verdiene, ist es dann, wenn man da nicht irgendwie blessed ist von zu Hause aus, dann muss man schon ein bisschen struggeln, um in den deutschen Großstädten da irgendwie über die Runden zu kommen, würde ich sagen. Genau. Und ich Live halt ich versuche am wochenende viel zu machen ich versuche mit den kleinen viel zu spielen so viel es geht zeit zu verbringen aber du merkst dann doch dass das was sebastian gesagt hat die zeit für einen selbst die jetzt ja, die, also die ist quasi das kann auch einfach an den jahren liegen wie die kinder alt sind mit sechs und 2 das unter der Fünfergrenze. grenze ich weiß nicht wie man da zeit für sich selbst findet außer wenn man sich sechs tage holt und sagt ich bin jetzt einen tag raus aber sobald man da versucht irgendwie beides gleichzeitig zu machen komme ich persönlich als erstes unter die Räder. Ne? So ist aber auch okay für eine gewisse Phase, deshalb jetzt mal spannend, wie es weitergeht.
0: Georg, wie sieht's bei dir aus? Also du hast schon mal eine Tochter, das sehen wir ja schon mal.
4: <lacht> genau, ich bin selbstständig. Ich habe eine
5: Tochter, zwei Jahre alt, ist gerade krank und deswegen nicht in der Krippe. Ich arbeite von daheim aus, das ist der Vorteil und Nachteil, Fluch und Segen. Meine Frau ist auch selbstständig, arbeitet auch von daheim, es hat viele Vorteile, aber auch natürlich einige Nachteile weil dann manchmal auch das Business halt so gut geht, wenn man immer so eine kleine Ablenkung hier rumlaufen hat. Aber das ist ja eine süße Ablenkung, für die ich mir auch viel Zeit nehmen, wenn es geht. Aber ja, wie bei allen anderen auch, Zeit ist das Hauptproblem, gerade als Selbstständiger. Es ist ja noch mal schlimmer, weil man dann auch gerne mal abends, wo man eigentlich dann Zeit für sich selbst nehmen sollte, dann auch wieder im Büro verbringt, weil selbst und Genau, und das ist so der, der Hauptstruggle eigentlich. Homeoffice plus Kids
6: plus Selbstständig, äh, traum <lacht>
0: Floria,
6: Ich wusste gar nicht, dass ich auch dran bin.
0: Ich finde die Runde so schön, da möchte ich jetzt wirklich mal jeden kurz hören, weil ihr seid doch alles so unterschiedlich zusammengesetzt. Ich finde das ganz, äh, okay, ganz
6: toll. Ja, ja. Ich bin ganz frischer Papa, ich bin fünf Monate alt jetzt, der cool. Ari, und ja, bin so ganz neu in dem Game. und finde es ziemlich cool. Ich habe da echt riesig Spaß dran, habe aber eben auch eine, eine Agentur gegründet vor drei Jahren und... Ähm, ich würde sagen, bin jetzt niemand, der irgendwie, irgendwie zwölf Stunden am Tag arbeitet oder so, ähm, aber ich habe halt normale Arbeitszeiten einfach. Und ähm, ja, stellt mich halt vor Herausforderungen jetzt gerade. Irgendwie dieses äh, Me Time ähm, habe ich jetzt schon gehört, das ist mir irgendwie total wichtig gewesen immer. Und da habe ich mir auch echt was Schönes aufgebaut für mich irgendwie so in meinem Leben davor und äh, das hat sich halt jetzt alles auf den Kopf gestellt und jetzt bin ich glaube ich gerade so nach irgendwie so einem knappen halben Jahr so in der Phase wo ich langsam sage, ich muss es irgendwie akzeptieren, dass sich alles auf den Kopf gestellt hat, aber da bin ich halt gerade, also in dieser Akzeptanzphase irgendwie, dass, dass es halt ähm, so ist und will es noch nicht ganz aber akzeptieren, glaube ich
0: Da frage ich dich nachher noch was dazu da kommen mir viele Fragen, Christian, wie sieht es bei dir aus?
6: Genau,
5: hallo in die Runde. Ich bin äh, angestellt als Geschäftsführer in meiner eigenen Firma, also auch irgendwie selbstständig im weitesten Sinne. Ich habe zwei Töchter, die große ist neun, geht jetzt in die vierte Klasse und die kleine ist fünf, geht in den Kindergarten. Und ja, also bei uns zu Hause auch haben wir genau die Themen, die ihr auch gerade schon angesprochen habt, ne? also irgendwie man, man probiert Zeit mit den Kindern zu haben, man ist viel auf der Arbeit, man probiert Zeit mit seinem Partner mit der Partnerin, mit dem Partner zu haben und dann hat man ja noch irgendwie gar nichts für sich selber so gemacht. Und was bei uns auch ein, ein großes Thema ist, ist unsere jüngere Tochter, die Julia, die jetzt fünf ist, hat eine seltene Hauterkrankung, die sehr pflegeintensiv ist. Also das kommt bei uns auch noch so oben drauf. Und deswegen waren auch die letzten Jahre bei uns zu also Hause wirklich sehr, sehr schwierig und äh, haben wir viel gestruggelt. Und so und langsam wird es aber hoffentlich ein bisschen, bisschen entspannter und besser.
7: Ja. Jan ja, ich bin Jan, Gründerinhaber von Pixelwerte, eine Digitalagentur in Hamburg. Ich habe zwei Söhne, vier und zehn Jahre alt. Und für mich ist Work-Life-Balance, ich streue mich vor dem Wort, weil ich mich ich nicht zwingend unterteile zwischen Work und Life, sondern für mich, ich habe für mich so das Mantra gefunden, ich unterscheide zwischen Menschen und Themen. Also ich beschäftige mich dann zu gewissen Zeiten mit gewissen Menschen zu gewissen Themen. Und mit manchen Themen kann ich Geld verdienen. Oder? Befördern irgendwie einen wirtschaftlichen, monetären Geschäftszweck und andere Themen halt nicht. Und meine Kinder sind halt auch ein Thema. Und so, so versuche zu handhaben. Das ist ja, das ist der Vorteil als Selbstständiger. Man kann es dann auch mal früher feiern, man kann am Nachmittag bei einer Veranstaltung der Kinder teilnehmen, kann am Abend nachholen, mal am Wochenende. Das ist sehr fluide. Ich versuche es alles möglichst fluide zu gestalten und nicht, nicht so nine to five und ich muss jetzt ganz viel arbeiten, sondern und die zweite Erkenntnis, die bei mir gewachsen ist, 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 es hat alles seine Zeit. Es muss nicht alles sofort. Das geht sehr, wenn es um Arbeit geht. Das ist so. Manchmal müssen Dinge halt auch einfach dann warten und dann warten sie auch und dann wird auch niemand vom Stuhl fallen. Erfolg ist halt auch so eine Frage. Mit Kindern kann ich eine Firma nicht in zwei Jahren hochskalieren, sondern brauche vielleicht vier. Aber ich habe mich bewusst für die Kinder entschieden. Also ich habe die Kinder, es kam mir niemand zu mir und gesagt, ich hast die Kinder. Dann sage ich, hey, das, ist ein, das bringt mich zu dem Thema, mich, mich selbst verwirklichen. Oder mein Me-Time, wo ich dann auch mal sage, hey, Zeit mit den Kindern interpretiere ich zum Teil auch als Mietheim. Weil es ist ja, ich habe sie mir ausgesucht, ich wollte Kinder haben und dann versuche ich mit dem älteren Sohn leichter, weil mit dem kann man dann sich dann auch mal vor die Playstation setzen. Das ist dann ganz cool. Also das, 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 hey, Das macht mir auch Spaß, ich versuche ihn gerade vom Angeln zu begeistern, das funktioniert nicht so sehr. Aber das sind dann Sachen, wo man die Kinder ja dann mit integrieren kann. Und so, so habe ich meinen Blick auf diese ganze Sache geschärft oder versucht, damit irgendwie so meinen Weg drin zu finden. Und ich gucke aber auch auf den Kalender und zähle schon, wie viele Jahre noch, um dann zu sagen, dann ist ja noch Zeit äh, ja, durchzustarten.
0: Also ich, ich glaube, da sind wir uns so ein bisschen einig, ne, dass so dieses Thema work Life Balance, so diese reine Formulierung irgendwie so ein bisschen quatschig ist, weil das mittlerweile sind wir, glaube ich, alle an einem Punkt, dass wir die Dinge, die wir tun, ja gerne tun. Und dass ich nicht arbeiten gehe und dann einen klaren Cut mache und dann habe ich Leben, weil irgendwie, ich kann für mich nur sprechen. Ich liebe meine Arbeit und für mich ist es halt so ein Teil vom, vom Leben dazu. Also dieser, dieser klare Schnitt. Ich arbeite und dann gehe ich nach Hause und dann fange ich an zu leben, ist ja irgendwie ein Kack. Also wenn ich dann irgendwie mit 65 in Rente gehe, da fange ich halt an zu leben, ja. Ist schlecht. In den meisten Fällen es ja dann schon wieder bergab. Wie ist das denn bei euch? Wie habt ihr denn im Vorfeld, bevor ihr Kinder bekommen habt mit eurer Partnerin, also ihr habt alle Partnerinnen, ja, oder ich möchte ja, oder Partner, wie auch immer, Habt ihr da vorher miteinander gesprochen? Also gab es da irgendwie Absprachen oder seid ihr einfach blindlings in dieses ganze Thema reingesteuert?
2: Ja, wir haben das vorher geplant. Das heißt, es war wirklich ganz klar, wie wird sich unser Leben verändern? Das war klar, meine Frau geht ein Jahr in Elternzeit, danach muss ich dann übernehmen bei unserem Ersten. Und wir haben natürlich auch Opa, Oma, Opas und Omas mit eingespannt, klar, die zum Glück alle hier in greifbarer Entfernung wohnen, eine halbe Stunde weg. Aber ja, wir haben das sehr wohl genauso geplant auch und uns sehr umfangreich informiert. Was das, wie, wie krass das denn dein Leben verändert?
0: Habt ihr da hitzige Debatten gehabt?
2: Nee, gar nicht. Okay.
0: Wie sieht das bei euch aus? Also ich, ich weiß, ich habe mich mit tatsächlich mit Joel vorher nicht so intensiv auseinandergesetzt. Es war ja tatsächlich, also das Ende von Grüner Szene, wo Joel rausgegangen ist und dann mit der ersten Elternzeit von Fiete dann der Beginn von Digital Kompakt. Das war tatsächlich so irgendwie, tatsächlich Klischee. Ich gehe in Elternzeit und der Mann geht ganz normal arbeiten. Also von meiner Seite. Wie war das denn bei euch anderen?
1: Das war, so bei uns war das auch nicht. Wir haben intensiv vorher nicht drüber gesprochen. Für Camilla, also meine Frau, war klar, dass sie in Elternzeit geht und dass sie gerne auch zwei Jahre in Elternzeit gehen möchte. Was ihr unheimlich wichtig war, war, dass ich meine Elternzeit nicht am Ende ihrer nehme, sondern direkt mit der Geburt des Kindes und bin ihr über das durchaus energische Aushalten, weil darüber gab es dann tatsächlich Diskussionen, in Summe ziemlich dankbar, weil in den, in den ersten Wochen eben die Beziehung zum Kind aufgebaut wird und man als Vater eben nicht das nachholt, was neun Monate oder zehn Monate im Bauch stattfinden. Und deshalb muss man das eben vorneweg machen. Und ansonsten ist es tatsächlich eine relativ klassische Rollenverteilung dann am Anfang auch gewesen. Wir haben zu der Zeit in Köln gewohnt. Das heißt, unsere Großeltern hatten wir nicht in der Nähe. Wir, was wir aber gemacht haben, ist dieses dieses bewusste sich seine Zeit herausnehmen. Insofern, dass wir relativ früh mit einer Babysitterin angefangen haben, die dann auch tatsächlich regelmäßig einmal die Woche kam, dass wir einmal die Woche irgendwas hatten. Wir haben irgendwie Tennis gespielt, wir sind Essen gegangen, ins Theater gegangen. Einfach um diese Verbindung ähm, als Paar, das ist ja jetzt eine Phase, die war dann komplett weg, so wie man das vorher hatte, als man ohne Kinder war, dass das eben nicht ganz verloren geht. Ansonsten war es im Vornherein ein bisschen, also nicht, wir haben es eher auf uns zukommen lassen. Paul, wie war das bei euch?
4: Bei Kind 1 haben wir uns eigentlich tatsächlich vorbereitet, soweit man das ganz gut kann. Was wir nicht geplant hatten, ist, dass Kinder schlecht schlafen. Das hat sozusagen die, die, die Planung etwas hinfällig gemacht, weil der wirklich zwei Jahre lang nicht geschlafen hat. Also das war so richtig jede Stunde. Das heißt, da kannst du viel planen. Auf sowas kannst du dich quasi nicht vorbereiten. Das hat ein bisschen reingehauen, würde ich sagen. Rückwirkend betrachtet, dann auch bei Kind 2 habe ich gemerkt, also ich habe mich auch selbstständig gemacht vor den Kindern. Das war wirklich so eine bewusste Entscheidung. Wenn ich das jetzt nicht mache, bevor wir Kinder bekommen, mache ich es garantiert nicht. Rückwirkend war die Erkenntnis äh, wahr. Ne? also und dann habe ich beim ersten Kind gemerkt okay ich habe eigentlich nicht so viel Zeit ähm, weil ich da gerade das Business am Aufbauen war für das Kind so wie ich möchte habe dann die Elternzeit auch irgendwie nicht so genommen wie ich gerne wollte also einfach weil ich einen hohen Anspruch an mich selber habe und da wirklich auch partizipieren will und man nimmt aufs erste Kind ja auch immer wahnsinnig viel Rücksicht mhm. ne er will jetzt nicht den Papa, lass ihn doch mal noch ein bisschen, äh, näher, so. Und beim zweiten Kind, sag ich mal, da bist du so brachial, dann kommt er jeden Tag ins Tragi, ne? da war auch Corona, also. dann war der jeden Tag bei mir im Tragetuch, in jeder Telco, ne? ich bin, also. dann habe ich es halt quasi beim zweiten Kind deutlich mehr erzwungen, weil ich halt wusste, wie arg ich beim ersten sozusagen arbeiten musste, was Sebastian sagte, um diese Beziehung wieder aufzubauen, weil ich halt beim ersten Kind wahnsinnig viel Rücksicht auf Befindlichkeiten genommen habe, was mich dann später wahnsinnig viel Zeit gekostet hatte, um da diese Beziehung aufzubauen. Also auch wenn ich mich da engagiert habe und alles, habe ich gemerkt, hm, vielleicht so diese, diese große Rücksichtnahme, auch für alle, die jetzt ganz kleine Kinder haben, so ist vielleicht nicht, nicht der richtige Modus, weil die werden dich als Papa immer in der ersten Phase, in den ersten ein, zwei Jahren bist du immer an zweiter Stelle so. Also meine Frau war eben so cool und hat gesagt, du, ich will da voll committed sein, solange die noch so klein sind. Kind 2 war auch fairerweise gar nicht geplant ursprünglich, weil wir dachten, boah, ey, nach dem ersten ist erstmal reicht's. Aber dann mögen wir halt einfach alle unsere Geschwister zu sehr, dass wir dachten, irgendwie als Einzelkind aufwachsen. Ist vielleicht dann auch nicht so ideal. Lass nochmal versuchen, dann hat es geklappt. Und beim zweiten Kind haben wir auf jeden Fall deutlich mehr richtig gemacht, haben uns auch viel, viel weniger gestritten, weil das Kind schläft auch super schlecht. Also wir haben Kinder, die nicht gerne schlafen. Aber wir hatten da halt einfach schon Alternativmethoden, dass wir wussten, okay, wir können uns gegenseitig entlasten. Jedes Wochenende darf jeder mal vier Stunden von acht bis zwölf Mal ein Stück schlafen und so wirklich, dass man sich da gegenseitig so so, Ruhezone ein, einberuft. Also, also ich glaube eben, was jetzt auch Christian gesagt hat, sobald da mal auf so ein grundsätzlich auch stabiles Setup, was gut funktioniert, irgendeine Form von, von Krankheit oder Störfaktor draufkommt, da sind alle Agreements im Zweifel hinfällig und du musst einfach mhm. gucken, wie gut dein Netz funktioniert und einen guten Plan B haben, so, und auch ein Arbeitgeber, der dich da supportet oder selber der Arbeitgeber sein, der dir da Rückhalt gibt, ne?
0: Mal mit Fingerzeichen, ist das bei euch anderen auch so, dass ihr in den ersten Monaten direkt nach der Geburt wieder versucht habt, eine Beziehung zur Partnerin aufzunehmen? Also hattet ihr dafür, ihr anderen auch den Kopf dafür? Okay, Jan schüttelt den Kopf, Christian auch. Na gut, Florian, du bist ja noch in einer Ausnahmesituation. Georg, wie war das bei dir? Also, es ist beruhigend. Ich habe da auch nie drüber nachgedacht. Also, ich habe nur irgendwie versucht, die ersten Monate zu überleben tatsächlich. So hat sich das angefühlt. Ich, ich hatte
3: nie das Gefühl, dass die weg war, um ehrlich zu sein. Das ist interessant. Wir haben die ersten ja. sechs Monate bei meiner Schwiegermutter damals gelebt, weil wir hatten eine Wohnung gekauft und die wurde nicht fertig. Das war aber auch so geplant. Und wir haben sehr, sehr früh schon, dadurch, dass wir diese Konstellation hatten, auch angefangen, wieder Sachen alleine zu machen. Also da waren die Kinder zwei Monate alt und da sind die schon alleine mit der, oder ein Monat alt und sind dann schon mal ein, zwei Stunden alleine mit meiner Schwiegermutter unterwegs gewesen. Insofern, das war gar nicht so ein Riesenthema. Dadurch, dass die zum Beispiel nicht so gestillt haben, wie man das oft in Deutschland normalerweise macht, sondern direkt aus der Flasche, hatte ich auch eine ganz andere Verbindung zu den Kids. Also das, das war auch nochmal ganz wichtig, weil wir hatten den großen Vorteil in der Hinsicht, dass ich sofort immer, ich habe mitgestillt, wenn man so will, ich habe die Nachtschicht mitgemacht und dadurch war das auch nochmal ein bisschen anders. Also ich hatte weder das Gefühl, mich mit meinen Kindern verbinden zu müssen, ich war von Anfang an verbunden. Nach der Geburt war ich der Erste, der die Kids hatte, nicht meine Frau. Also ich habe die U1 gemacht, wenn man so will. Und danach ging das eigentlich ganz gut zusammen, auch wenn ich da wie ein Bekloppter schon wieder gearbeitet habe. Ich habe gar keine Elternzeit gemacht, sondern nur zwei Wochen kurz Pause gemacht, Wochenbett und dann wieder wieder los, weil wir waren mit einem Fundraising und sonst wäre die Firma halb pleite gewesen. Insofern, ja. Kann, gibt auch die andere Perspektive.
5: Ich wollte noch ergänzen, also ich hatte aber auch das Gefühl, jetzt gerade beim ersten Kind, so in den ersten Monaten ist das auch noch gar nicht so das Thema, oder? Mit in der Partnerschaft. So, man ist sowieso irgendwie so zusammen, dann kommt das Kind dazu und dann ist das irgendwie so, wird das so in diese Partnerschaft so integriert. Und das erste Jahr hatte ich jetzt gerade bei unserer älteren Tochter das Gefühl, das ist immer noch entspannter. Da laufen die Kinder viel so mit und man kann so sein normales Leben weiterführen und die liegen so in maxi nebenbei und pennen oder meckern mal ein bisschen oder so. Und ich glaube, schwieriger wird es dann erst später, ne? wenn die einen eigenen Willen haben, wenn die anfangen zu laufen und dann merkt man, ey, ey dann wird es kompliziert. So, ja. Und ähm. wenn, dann, wenn dann noch irgendwann ein zweites Kind kommt oder so, dann irgendwann nach zwei Jahren, drei Jahren irgendwie denkst du so, hey, Moment mal, ey, wir, wir haben doch hier auch irgendwie noch eine, eine Ehe oder irgendwie eine Partnerschaft oder sowas, da müssen wir auch mal wieder Zeit rein, rein investieren. Also das ist ich, schrecklich, wenn die Kinder ihren so eigenen Willen haben. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Gleich So eigene Wille finde ich einfach auch furchtbar. <lacht> naja, aber tatsächlich war das, also ich kenne das auch so. Ich, ich wäre auch gar nicht auf die Idee gekommen. Ich hatte auch gar nicht das Bedürfnis, an irgendwie abends jetzt, jetzt essen zu gehen. Das war, ich glaube, ich war sowieso irgendwie gefühlt in den ersten Monaten so in einem kompletten Schockzustand. Keins dieser Elternratgeber-Magazine konnte mich auf das vorbereiten, eigentlich was kam. Und deswegen ähm, hatte ich da gar nicht im Kopf auf. Florian, du steckst ja im Prinzip jetzt mit fünf Monaten von uns so am meisten jetzt noch sozusagen in dieser Anfangsphase drin. Du hast das vorhin so angedeutet, dass das gerade bei dir sich dich so bei dir so im Kopf sich platziert, das geht jetzt irgendwie jetzt erstmal so eine Weile weiter, das ändert sich gerade alles, ich muss mich auch darauf einstellen, dass das erstmal nicht wieder zurückgeht, beziehungsweise mehr Zeit für dich. Wie fühlt sich denn das an?
6: Also, ich glaube, ich habe jetzt die ersten Monate, habe ich so das Chaos einfach zugelassen. Das ist keine Struktur mehr da irgendwie und habe irgendwie so alles erstmal ja, so auf mich zukommen lassen irgendwie und ähm, habe aber immer gemerkt, irgendwie, weil ich halt irgendwie, weil mir halt Struktur recht wichtig ist und irgendwie so Planung und ähm, einfach ich auch so Zeiten irgendwie für mich brauche, äh, immer schon so im Hinterkopf gehabt, dass ich das halt irgendwie wieder mal angehen muss. Halt. Und ähm, jetzt, so nach einem halben Jahr, merke ich, ich jetzt halt wirklich was machen. Und ich habe aber noch keine Lösung gefunden. <lacht> Deswegen bin ich heute auch da dabei wahrscheinlich, <lacht> um so ein bisschen den Rat von euch einzuholen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es jetzt mal so äh, mir bewusst gemacht, was eigentlich gerade los ist. Und versuche jetzt mal, ich es halt jetzt irgendwie akzeptiere und wie ich es halt hinkriege, dass ich mal wieder so irgendwie einen Plan habe. Und äh, das halt natürlich auch dann mit meiner Frau dann zusammen, dass wir auch irgendwie eine Beziehung haben und äh, dass das irgendwie nicht hinten bleibt und äh, dass wir da, äh, dass das irgendwie für, für beide halt irgendwie okay ist. Also ich versuche sie zu entlasten, wo es geht, äh, merke aber, dass ich da immer irgendwie ein schlechtes Gewissen habe gerade. Ja. Wenn ich halt irgendwie spät einfach heimkomme, das ist einfach leider auch oft bei mir so, dass er dann halt schon im Bett ist oder sie also, weil sie kümmert sich jetzt auch ein Jahr quasi, hat sie jetzt auch Elternzeit und ich halt einfach nicht so viel mich kümmern kann wie sie gerade und ich will aber auch, dass sie auch immer mal wieder diese freie Zeiten hat. Bin aber, aber ehrlicherweise auch immer sauer auf sie, wenn ich halt irgendwie heimkomme und sie mir ihn halt in die Hand drückt dann denke ich mir so, was denkst du eigentlich, was ich den ganzen Tag gemacht habe?
3: Mhm.
6: Also da merke ich richtig, dass ich dann richtig sauer bin und mit diesem Gefühl... Was denkst du, was ich... sie den ganzen
3: Tag gemacht hat?
6: Ja, ja, genau. Das Schönste, was ja.
3: sie denkt, ist, ich will das bald jetzt loswerden, der dürfte doch arbeiten. Genau, aber mit dem, mit dem Gefühl muss ich halt
6: irgendwie klarkommen, ja, also es ist, also ist ja mein Gefühl quasi, mhm. ich und, dass ich sage, ja, ich verstehe das. <lacht> <lacht> ja.
0: Das Schlimmste für tatsächlich für mich war ja dieses Gefühl, und das, ich weiß nicht, wie das bei euch, ist, aber dieses Gefühl von fremdbestimmt sein. Ich kann nicht selber bestimmen, wann ich jetzt esse, mich mal hinsetze, mal die Beine hochlege oder einfach mal meine Gedanken für mich habe. Und das Schönste war eigentlich, morgens ins Büro zu gehen. Und ich weiß noch, bei meinem alten Arbeitgeber bin ich morgens kurz vor um sechs aufgestanden, um so schnell wie möglich ins Büro zu kommen und habe das so genossen. Ich habe meinen Chef damals gehasst, wie die Pest, aber ich habe es geliebt, einfach im Büro zu sein, meinen Kopf für mich alleine zu haben. Mein Körper, meine Bestimmung, meinen Willen, das war enorm. Jan, du hattest dich vorhin gemeldet. Du wolltest was sagen.
7: Genau, ich wollte nochmal auf diese Frage, was du gerade sagtest, mit dem hat man versucht, in den ersten Wochen, Monaten zu meiner Partnerin zu finden. Und da habe ich gerade den Kopf geschüttelt, weil ich auch eigentlich so, wie es der... Jonas, glaube ich, war das gerade, ne? der sagte, äh, gar nicht verloren oder gar nicht den Kontakt verloren, weil diese Extremsituation führt ja eigentlich zueinander. Das heißt, wenn man ein gutes Fundament in der Beziehung hat und sich kennt, dann ist es ja quasi immer wie, als würde man jetzt in so einen Abenteuerurlaub campen gehen. Da bin ich jetzt ja auch, wenn ich da sage, okay, ich muss jetzt hier irgendwie mit dem mit irgendwie im Wald zusammen, wollen wir jetzt hier mit wandern und sonst was, ins Essen kochen und sonst was, dann ist man in diesem Modus, wir zusammen müssen jetzt hier gerade eine Extremsituation durchstehen. Und dann fange ich auch nicht an zu sagen, wollen wir nicht heute Abend ein romantisches Dinner machen? Möchtest du vielleicht eine Massage? Also dann, also wir, wir sind dann ja in diesem Modus, okay, Extremsituation, das Kind ist neu da, wir müssen uns jetzt hier irgendwie neu einstellen. Was gefährlich ist, und das glaube ich, was der Christian auch gerade sagte, ist dieser Alltag. Wenn der Alltag kommt, weil Kinder bringen Strukturen und Kinder sorgen ja dafür, spätestens mit Kita und mit Schule, dass man jeden Tag ist getaktet. So, wir hatten jetzt die Großeltern von 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 aus dem Süden bei uns hier in Hamburg und dann ist für den Kleinen, der Kita hat, da halt nicht in die Kita, Oma ist da, konnte Mama mit ihm länger schlafen. Aber ich bin mit dem Großen aufgenommen, der muss zur Schule dieser Alltag, wenn der sich einfrisst ist die Gefahr, finde ich. Das ist das, wo man sagt, jetzt muss man aufpassen, dass man sich als Paar nicht auseinanderlebt, und sozusagen getrennte Wege geht. Ne, das, dass, Weil man dann in diesem Alltag hängt und einfach vergisst, an der Beziehung zu arbeiten, wenn man einfach nur noch Eltern ist und nur noch in der Struktur arbeitet. Aber am Anfang fand ich, das hat es einen eher zusammengeschweißt. Also ne, mhm. man hat sich gestritten, Florian, man hatte diese D Differenzen, deswegen reden, super wichtig, ganz viel reden, 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 reden. Aber da hat man mehr so also dieses, gab, wir sind jetzt Eltern, wir beide zusammen, nächste Herausforderung, die meistern wir gemeinsam. Das heißt, ich musste mhm. nicht gucken, sie nicht zu verlieren oder Tür zu finden. Mhm.
0: Jonas, du hast noch die Hand gehoben.
3: Ja, ich, es ist eine Beobachtung, die ich ganz interessant finde. Da unterscheidet es sich, glaube ich, auch sehr, sehr stark, ob man ein Kind oder Mehrlinge hat. Da stellen sich so viele Fragen einfach gar nicht, weil du eh in einem konstanten Kriegsmodus bist und der konstanten Überforderung. Aber was ich damals beobachtet habe, das soll überhaupt gar kein Rat sein, das ist wirklich einfach nur eine Beobachtung. Paare und Clara und ich waren schon immer so mit einer extrem strikten Aufgabenteilung, wo das schon sehr, sehr klar war, wer macht was vorher. Ich kümmere mich bei uns komplett um die Küche, ich koche, ich mache das, ich mache die Einkäufe, ich mache all das. Klar hat immer schon die Wäsche gemacht, nur so als Beispiel. Also, es gibt ganz wenige Themen, wo es eine Ambiguität gibt, wo es also unklar ist, wer kümmert sich um was. Auch so dieses dämliche Thema Mental Load. Ich kann das Wort das ist für mich totales Triggerwort, weil ich das unfair finde und oft so, aber egal. Und wenn das vorher schon gut war oder organisiert war, dann wird es danach einfacher, meiner Ansicht nach. Ich sehe in meinem Freundeskreis viele Paare, die dann immer noch, wie sie vorher alles schon zusammen gemacht haben, immer noch alles zusammen machen. Die gehen dann samstags alle zusammen einkaufen mit dem Kind. Mhm. Und das ist zwar schön, und wenn man es sich als ein, ein gemeinsames Gruppenevent überlegt, aber mit einem winzig kleinen Kind. Und wenn sie größer werden, ist es oft gar nicht so schön. Deswegen, ne und ich gehe alleine einkaufen. Das mache ich mache ich schnell und dann bin ich fertig. Oder aber ich bestelle was, wie auch immer. Ne, und, und so schafft man eigentlich mehr Raum für sich selber. Und was ich, glaube ich, auch ganz wichtig finde, wir haben sehr, sehr schnell wieder angefangen, gar nicht so sehr nur als Paar zu denken, wir müssen Sachen zusammen machen, sondern auch Sachen alleine machen. Also dieses, hey, ganz schnell mal wieder einfach mit Freunden ausgehen oder mal ein Wochenende Kumpels in, in München besuchen und dann sich gottlos im Biergarten vergnügen. Auch das äh, haben wir relativ schnell wieder gemacht und darüber war ich wahnsinnig glücklich, weil erst wenn du, glaube ich, selber auch wieder deinen Freiraum hast, kannst du es zusammen genießen, denn was bei uns in der Phase sehr, sehr schnell kam und wir hatten eben auch sehr, sehr schnell Covid, ist dieses, man gönnt sich gar nichts. Dieses, ich hatte es eben schon so ein bisschen spaßhaft erwähnt, man hat den ganzen Tag die Kinder und dann kommt der Partner nach Hause. Man merkt relativ schnell, dass ein Tag mit den Kindern so unendlich viel anstrengender ist als Arbeiten. Also ich war dann auf dem Spielplatz mit zwei Kindern, wo alle Eltern normalerweise neben dem Kind direkt stehen und irgendwie so eine Privatbestraßung hat, weil ich so ein Chamäleon, so ein Wachturm in der Mitte des Spielplatzes, so ein Kind hier, ein Kind da du bist völlig fertig am Abend. Und dann kommt die Frau nach Hause äh, oder ne hat gearbeitet und natürlich, was du erwartest, ist so, du deals das jetzt, weil ich bin dann. <lacht> was natürlich massiv unfair dem, dem anderen Partner gegenüber ist, zumal der ja auch Gas gegeben hat äh, bei der Arbeit. Ne? Aber das, das waren so, so ein paar Beobachtungen, die ich gemacht habe in dem Zusammenhang. Was ich aber auch sehe, dass gerade, wenn viele dann das zweite Kind bekommen, man dann auf einmal gezwungen ist, auch äh, der andere Partner ähm, in der Regel, äh, seine Abläufe entsprechend durchzutakten, weil oft ist es ja so, dass einer dann trotzdem irgendwie noch mit seinem Leben weitermachen kann und auf einmal ist der dann auch so entsprechend involviert das sehe ich immer wieder und das finde ich das finde ich sehr sehr interessant
0: bei dem Mental Load, weil du das gesagt hast, du für dich Quatsch. ich glaube, das liegt vor allem auch daran, dass ihr das scheinbar ganz gut im Griff habt. Ich finde es eine großartige Idee. Es klingt so banal zu sagen, man sagt, okay, du bist für die Küche verantwortlich, deine Frau ist für, was weiß ich, alles, was mit Kita zu tun hat, verantwortlich.
3: Das ist gemein, weil dieses äh, Streck, Aufgabenteilung bedeutet auch immer, ich bin besser darin als du. Das beinhaltet das ja. Und wenn man sich schwer tut, wenn beide jetzt irgendwie gerne kochen, meine Frau hasst kochen, sie isst nur gerne, dann ist das natürlich schwierig zu sagen, man teilt sich das auf, weil vielleicht genießt der andere das ja auch. Also ich genieße es jetzt auch nicht so sehr, Wäsche zu machen, deswegen ist das schon okay. Aber das beinhaltet das natürlich und insofern auch immer ein Stück weit Beziehungssprengstoff. Aber mhm. ich glaube, es ist sehr hilfreich. Und Mental Load eben genau, das war für mich immer so. Für mich kommt es aus dieser... Insta-Bubble, wo dann in der Regel sind es Frauen, ähm, jetzt was für meine für mein Empfinden, irgendwie erzählen, ja, sie hätten den und den Load. Das ist ja im Einzelfall auch wahnsinnig berechtigt. Ich bin ja nicht im, 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 zu Hause bei den Leuten, dass ich weiß nicht, wie die Konstellationen sind. Und das ist ja durchaus ein berechtigtes Konzept. Wenn meine Frau damit angefangen hat, überhaupt davon zu erzählen, habe ich mich nur direkt, es wirklich, ich konnte mir beobachten, wie die Wut in mir aufsteigt, weil ich das Gefühl habe, boah, ich versuche so mitzudenken, wir versuchen das alles mitzumachen. Ja, jeder hat hier so seine Gebiete. Fairerweise, klar, ist es trotzdem so, dass meine Frau Sache mache, die Sache macht, ich gar nicht mache, aber auch andersrum.
0: Ja, ich glaube, wenn ihr so eine gute Aufgabenverteilung habt, dann ist das klar, dass du dich da auch angegriffen fühlst. Generell glaube ich schon, dass das so ein, so ein schwieriges Thema ist, ne? dieses ständig auf dem Schirm zu haben, was überall, und das ist ja letztendlich damit gemeint, was alles noch zu tun ist. Und dann dem Partner dann am besten noch sagen zu müssen, okay, denk mal bitte daran, denk mal bitte daran. Und äh, dann eventuell, wenn es dann nicht passiert ist, dann gesagt zu bekommen, ja, du hättest mich aber daran erinnern können. Ja, nein, das ist ja Sinn und Zweck, dass ich mich davon komplett befreien man, man kann. Möchte
3: sich, man möchte sich eigentlich nicht gemikromanaged fühlen. Und wenn das so ist, dass man ständig an irgendwas erinnert wird, das findet man natürlich nicht so schön.
2: Ich sage dazu nur, Schatz, du musst mich nicht alle sechs Monate daran erinnern, dass ich das machen soll. Hast du hast mir mal gesagt, ich mache das nicht.
0: <lacht> Wie ist denn das bei euch anderen? Habt ihr schon, schon das als Streitthema schon. zu Hause?
7: Ich verstehe Jonas voll. Ich, das ist genau das, was ich zu Hause auch habe. Wenn das Wort auftritt, frage ich dann auch immer, ja, ich weiß, es ist viel, aber ja, wir sind ja Eltern. Meine Güte.
2: Das ist aber auch so ein Frauen-Männer-Thema, weil wir Männer verziehen uns sehr gerne zu Problemen, da gibt es ja Studien drüber, Männer verziehen sich gern in den Keller eine Stunde und haben das Problem gelöst, dass sie existiert haben. Frauen wollen einfach also nur fünf Stunden drüber reden und bitte keine Sp Lösung haben.
7: Sprechdenken, hm?
0: Wir wollen keine Ratschläge, wir wollen einfach nur gehört werden und ein, ja, ja. ich verstehe. Hm. <lacht> genau, wir, wir sehen oh, den
7: Berg und tragen ihn ab und wollten genau. über den Berg sabbeln. Also ja. was wollen wir denn jetzt so? Ich muss dieses Mental Load, ich bewundere meine Frau für Kindergeld beant oder hier Kita-Gutscheine beantragen. Die ganzen Formalien rund um Schule und Kita. Also da bin ich so dankbar, dass sie das macht, weil das wird mich komplett zerstören im Kopf, weil man sich ja schon um Formalien mit Steuern, Personal und und Gehälter und so, man hat ja so schon genug Formalienkram im Business zu tun. Und wenn ich mich jetzt noch vorstellen müsste, ich muss den Kram machen, also mit Behörden noch über unsere Kinder. Gutscheine ausführen. Sondern dass es da da sage ich ihr, ja, ich kann das verstehen, dass es das hart ist, also dass das noch on top kommt mit welche Schuhgröße und haben wir eine Winterjacke und haben die Handschuhe und und das, also da sage ich dann auch, okay, Hochachtung, dass du das alles soweit unter Kontrolle hast, aber dieses, das dann immer so, ja, Mental Load ist so hoch und dann am Abend geht es durch Insta und sage ich dann immer so, ja, komm, <lacht> ich, 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 wenn der Mental Load so hoch ist, solltest du dir nicht noch da irgendwie die ganze Zeit die Medien
4: rein Ballern, also. Die Frage ist natürlich trotzdem, ob jetzt das, was Jonas sagt, das unterschreibe ich, ob nicht ein klares Agreement, wer für was zuständig ist, eigentlich die einzige gute Lösung ist. Also bestes Beispiel ist, du bist irgendwo und dann sagst du, das ist ein Zweikinderszenario, wer passt auf welches Kind auf? Weil wenn das nicht klar definiert ist, liegt eins im, im, im Bach ne? und das ist eigentlich das, was man sagt am besten klärst du vorzeitig, wer für was zuständig ist. Teilweise wirklich basierend auf der jetzigen Situation zu sagen, gerade so ein Schwimmbad-Szenario, ich habe da echt schon zu viele Sachen erlebt, wo ich halt nicht dachte, du, ne? So und du merkst, mhm. dass das es großes, großes Konfliktpotenzial wird, wenn man das nicht klar regelt. Beim Zweifel kann man auch sagen, du bist das ganze Wochenende jetzt zuständig für beide Kinder oder die nächsten zwei Wochen, wenn das klar Committed ist und du dann weißt, was auf dich zukommt, dann kannst du dich ja auch vorbereiten und vorher irgendwie deine Preppings irgendwie machen. Und dann diese Konflikte, die da entstehen, sind ja zwangsläufig dem geschuldet, was wir jetzt hier schon sagten, dass die große Ressource ist Zeit. Ne? Und in dem Moment, wo keine Zeit mehr da ist, sozusagen versucht jeder indirekt, bis Zeit, was er hat, für Themen auf seiner Bucketlist eigentlich dann zu bekommen, Wenn dann der andere sozusagen dieses Silent Agreement, dass er sich drum kümmert, nicht erledigt. Dann kommt ja auf diese Unbilanz, dass du je nach Dinge nachholen musst, kommt ja noch irgendein To-Do von dem anderen drauf. Ne? Und dann entsteht dieses Konfliktpotenzial. Ich dachte, du kümmerst dich um X. ne? So Jetzt muss ich das wieder machen. Und schon merkst du, ja gut, aber im Kern geht es so ein bisschen drum, wie wenn zwei Leute Hunger haben, aber es gibt nur ein Brötchen. So. Das heißt, die wertvollste Ressource ist Zeit und vielleicht auch Nerven. Also ne, man ist ja auch ein bisschen drüber, je nachdem, wie alt die Kinder sind. Und dann ist halt jedes Extra sozusagen noch too much. ne? Und im Arbeitskontext neigt man da dazu, da tolerant zu sein, zu sagen, ja komm, das mache ich jetzt noch. Aber privat hat man dann diese Toleranz, beobachte ich bei allen Freunden und mir selbst auch, die hat man dann halt nicht mehr, weil man sagt, also hier sozusagen ist jetzt meine Toleranz am Ende und da hatten wir ein anderes Agreement, auch wenn das niemals irgendwie verschriftlicht wurde oder klar kommuniziert. Ne? Ich, ich hätte
7: tatsächlich eine, eine Frage einmal in die Runde, weil mich da nämlich auch, das ist so ein bisschen dieses Florian-Thema auch mit, mit Zeit für sich selber. Und Jonas, du hast es gerade auch schon mal angesprochen. Dieses sich Zeit selber nehmen, kann ja auf einem guten Deal basieren, zu sagen, hey, jeder von uns nimmt sich Zeit. Jonas hat vorhin sowas gesagt, ihr habt euch recht schnell, hat sich jeder so seine Zeit genommen mit Biergarten und wird. Bei uns ist es so, dass ich mir gerne Zeit nehme und jederzeit meiner Frau sagt, sag mir, was du vorhast. Sag, schreib mir Termin rein, an dem Abend bin ich weg oder an dem Samstag gehe ich shoppen und sonst was. Sie nimmt aber nicht sie hat gar nicht so das Bedürfnis danach, irgendwas zu tun, so dass es mich in die Situation bringt, Da ah, darf ich mir Zeit nehmen, also da mussten wir viel reden und ich, dann sagt sie auch, ja, nimm doch dir die Zeit ne? und ich weiß, dass ich sie nehmen könnte, ich nehme sie mir aber nicht, aber dann geht das mit einem schlechten Gewissen los, ah, kann ich, dann kann ich nicht und, und dass, wenn man da es schafft, Pari zu sein, zu sagen, hey, ich gehe feiern und nächste Woche gehst du feiern und dann sind wir quid pro quo, dann glaube ich, ist das ausgehend, wie ist das bei euch, also wie kriegt ihr das hin, dieses sich gegenseitig entlasten und dass da halt irgendwo... Ein
3: die Frage ist, glaube ich, was sind die Bedürfnisse, ne? Also wenn du gerne feiern gehst und sie gerne eigentlich zu Hause auf der Couch liegt und Insta suchtet, das sind ja einfach zwei unterschiedliche Bedürfnisse, die aber völlig gleichwertig sind. Das war bei uns zu Anfang auch relativ viel so, dass ich mehr gemacht habe und sie mehr zu Hause war. Aber auch, ne, weil ihre Freundin zur gleichen Zeit weitestgehend auch irgendwie Kids hatten, weniger Zeit. Dann haben wir beide sehr, sehr stark auf, wir haben beide einen sehr hohen Arbeitsethos, sehr stark auf Arbeit optimiert, das heißt eher, und dann kam auch Corona, da hast du eh nur gearbeitet, wenn irgendwie Zeit war. Insofern, ich glaube, das ist das ist eben sehr stark von den Bedürfnissen abhängig. Was, glaube ich, wichtig ist, ist explizit zu machen, dass man ein schlechtes Gewissen hat, wenn die andere Person das nicht macht und das einmal klar anzusprechen. So, hey, ich fühle mich irgendwie schlecht, wenn ich das mache und ich möchte das nicht. Dir ist die Tür immer offen, was zu planen. Also ich mache das für mich, weil ich, ich möchte das halt. Ne? Und das, das muss gehen. Ich glaube, es ist nur manchmal gar nicht so einfach, weil man als Mensch immer davon dazu tendiert, von sich auf andere zu schließen und sagt, warum wow, machst du jetzt nicht das, was du vielleicht auch früher cool fandest oder was ich dachte, was du cool findest. Also ergo feiern gehen, essen gehen mit Freunden, rausgehen oder wie auch immer. Warum machst du jetzt auf einmal vielleicht auch ganz andere Sachen? Insofern, das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich, da, sich dazu irgendwie abzustimmen.
0: Christian, wie ist das bei dir? Wie macht ihr das?
3: Boah, ich äh,
5: finde mich da hier so in allem total wieder auch, was ihr sagt, ne, mit, mit dem schlechten Gewissen, aber auch so dieses Bedürfnis so nach Ausgleich. Ne? Also ich nehme dir Zeit für mich, dann nimm du dir aber auch bitte Zeit für dich, dass das wieder irgendwie so ins Gleichgewicht kommt. Also ist bei uns auch ein ganz großes Thema, weil ich auch das Gefühl habe, dass ich sehr empathisch bin, meine Frau sehr empathisch ist und wir so sehr gegenseitig aufeinander achten und es aber schon teilweise gar nicht mehr so gut ist, ja. Weil jeder nimmt so viel Rücksicht auf den anderen, dass man dann irgendwie am Ende des Tages gar nichts macht. Und ich glaube, da, was bei uns jetzt ein bisschen besser geworden ist, auch, dass wir einfach drüber sprechen, ja? dass man sich so das okay abholt dass es in Ordnung ist, auch was alleine zu machen, auch sich die die Zeit zu nehmen genau. und so ein, so ein Schichtsgewissen auch einfach dann anzusprechen. Ich hatte Es gab bei uns auch Zeiten, wo ich gedacht habe, so ich muss meine Frau jetzt zwingen, auch mal was zu machen. Mach doch mal das, mach doch mal das, mach doch mal das. Auch ein bisschen übergriffig äh, vielleicht. ja. Und inzwischen haben wir es aber so eigentlich ganz gut gelöst, glaube ich. Also meine Frau nimmt jetzt auch inzwischen wieder mehr Zeit, aber man muss natürlich auch so vom Kopf auch wieder so bereit sein dafür, ne? sonst äh, kommt man nach Hause, so, äh, ist eine super stressige Situation und dann sage ich, ja gut, ich kümmere mich um die Kinder hier, jetzt mach doch nur eine Stunde was für dich. So. Aber das ist nicht sehr spontan und dann, der Andreas hat das sehr, sehr schön gesagt, ne? als Mann ist man wirklich häufig so lösungsorientiert, so, ja okay, du hast ein Problem, was ist das Problem? Ja komm, dann, ja, dann nehmen wir doch jetzt Zeit. Und darum geht es aber gar nicht, sondern eigentlich so dieses gehört und gesehen werden ist von meiner Frau auch ganz stark. Also wir hatten eine Zeit lang wirklich so, dass ich nach Hause kam, meine Frau einen super schlechten Tag hatte, mit dem ich zu Hause war. Und hat dann auch gesagt, ja, Nina, ich weiß, das ist alles sehr schwierig, aber du musst mir nicht jeden Abend erzählen. Ich weiß auch so. Und das natürlich, dann eskaliert das natürlich sehr, sehr schnell. Und weil. Also, ich glaube, was, was, ich dann empfunden habe, wirklich direkt in so einen Lösungsmodus zu kommen, wie so ein bisschen so eine, so eine Anklage, ja, okay, irgendwas läuft schief, ja, ich bin auch Teil davon, gut, dann löse es doch, weil man, glaube ich, auch so, das ist wahrscheinlich bei euch auch ein, so, von der Arbeit her so, betrübt ist darauf. Ne? Also, jetzt, habt ihr auch, glaube ich, alle irgendwie seit in der Verantwortungsposition. Es läuft irgendwas schief, okay, dann löst man das möglichst schnell, um wieder so das vom Tisch zu haben. Und so behandelt man Probleme dann auch zu Hause und weiß, das bei uns auch richtig ist von der, von der Nina, einfach nur mal das loszuwerden. Ne? Sie sagt dann auch, du bist der erste Erwachsene, mit dem ich heute rede, sich das anzuhören und dann ist es auch wieder gut. Aber mir fällt es also in der Vergangenheit war es nicht so, dass es mir sehr schwer gefallen ist, das auch zu werden.
0: Wo ich so ein bisschen immer so einen Unterschied sehe, auch bei Joelle und bei mir, ist in der Freizeit. Joelle habe ich regelrecht dazu gezwungen, dass er donnerstags einen Männerabend einlegt, weil ich einfach auch irgendwann angefangen hatte, in dem letzten anderthalben Jahr mit Freundinnen abends alle sechs Wochen mal wegzugehen. Und mhm. ähm, einfach für mich diese Freiheit. Und ich wollte einfach aber nicht dieses schlechte Gewissen haben, dass Joel das halt nicht macht. Deswegen hatte ich ihn mehr oder weniger dazu gezwungen, donnerstags mit seinen Männern was zu machen. Und schieb ihn da so ein bisschen dazu. Und wo es bei uns regelmäßig dann immer zu Diskussionen kam, war, dass wenn beruflich irgendwelche Termine anstanden, die, was weiß ich, so 16 Uhr, 17 Uhr oder vielleicht auch mal 18 Uhr waren, dass ich immer das Gefühl hatte, ich müsste immer nachfragen, passt das so, ist das okay? Und Joel einfach die Termine gemacht hat. Ne? Also immer so, ich weiß ja, dass du da, da bist, du kümmerst dich ja um die Kinder, aber es bestand halt nie so diese Diskussion, Mareike, ich habe da um 18 Uhr einen Termin, ist das okay, wenn ich das mache? Sondern Mareike, ich habe 18 Uhr einen Termin gemacht, Punkt. Das war bei uns mal so eine hitzige Debatte. Also ich habe das Gefühl, mittlerweile geht es bei beruflichen Themen, ist das eine Selbstverständlichkeit, die Termine werden einfach gemacht ohne Diskussion. Ich habe immer das Bestreben, ich müsste nachhaken. Habt ihr da bei euren Partnerinnen irgendwie einen Deal oder wie macht ihr das, Jonas?
3: Oh, das ist sehr unterschiedlich. Erstens, also wir planen schon relativ, also vier, fünf Wochen vor dem einen immer, wer wann die Kids hat. Ich mache in der Regel zwei Nachmittage, Clara macht drei, weil sie auch ein bisschen, also bei ihnen heißt Vollzeit 36 Stunden, Insofern ähm, geht das ganz gut, aber ähm, sie koordiniert ein Projekt in den USA gerade, das heißt, jetzt eh immer wieder Calls auch nach 18 Uhr, was mich auch regelmäßig echt nervt, weil ich denke, boah, jetzt ist doch die Zeit, wo wir irgendwie zusammen die Kids mal kurz schaukeln müssen und dann sitzt sie noch im Call, aber das ist, nervt einen halt immer mal wieder und dann ist es schon so, dass wir, das sind so zwei ganz interessante Sachen, ich finde es interessant. Da Passiert nämlich a, wer hat jetzt einfach das Wichtigere? Wenn da was kollidiert, das ist in der Regel nicht der Fall, weil wir es irgendwie planen. Aber passiert schon manchmal. Da haben wir dann irgendwie oft das Glück, dass trotzdem vielleicht meine Schwiegermutter aushelfen kann oder so. Und da es gibt etwas, was mir immer mal wieder so ein bisschen auf die Leber fällt. Sie ist angestellt und ich bin eben ich bin nicht selbstständig, ich bin angestellter Geschäftsführer in meiner eigenen Firma. Insofern kann ich natürlich alles irgendwie oft legen, wie ich das möchte und es gibt äh, gab es schon immer oder ich habe das Gefühl dass es eine subtile Erwartungshaltung gibt dass ich anpassbarer bin und flexibler bin es macht mich wahnsinnig weil ich habe gleichzeitig und das war auch in ihrem vorherigen Job in dem sie ein bisschen toxische Arbeitsverhältnisse hatte habe ich überhaupt kein verständnis dafür gehabt a, warum sie das macht weil sie ist wahnsinnig gut ausgebildet ne, und kann das alles also irgendwann hat es sich es glücklicherweise sein lassen wir haben da lange lange dran gearbeitet aber ich habe gleichzeitig das hat man, glaube ich, so als jemand, seit Studium habe ich immer nur, in Anführungszeichen, selbstständig gearbeitet. Insofern ist man natürlich dann, halt auch diesen Bias, so, ja, du kannst doch machen, wie du willst, such dir doch was anderes. Und hat natürlich trotzdem auch so ein bisschen die hohe Nase und sagt, ich schaffe was für mich selber, du schaffst für andere. Das heißt, was du machst, ist irgendwie auch immer ein Stück weit weniger wert. Mhm. Das ist unfair, aber es ist ein bisschen so. Und das klatscht dann natürlich so ein bisschen aufeinander. Dieses, sie hat ein Pflichtgefühl, sie sagt, ich muss das machen, mir wurde das gesagt, dann sage ich regelmäßig, wir wären das, wenn ich das immer machen würde und das hat sich so ein bisschen ausgeglichen wieder, gerade ist es ein bisschen wieder, wieder stärker, weil wir wieder im Fundraising sind und dann dadurch extrem stark fremdgetrieben sind, ne? weil man fremde Deadlines hast und sehr, sehr viel mal reintun muss zu Zeiten, wo du vielleicht auch mal eigentlich mit den Kindern auf dem Spielplatz bist, das, das kracht schon immer mal wieder aufeinander und ist auch gar nicht so einfach lösbar. Da muss man sich einfach immer wieder bewusst machen, nee, ich habe das selber gewählt. Das, was sie will, ist genauso viel wert, wie das, was ich möchte. Aber das fällt mir oft auch gar nicht so leicht.
0: Tatsächlich habe ich mit JLH genau die gleiche Debatte gehabt in meinem alten Arbeitgeber. Da habe ich dann auch mal gesagt, ja, aber ich muss das ja machen. Ich habe da eine Verpflichtung. Ich habe da eine Konferenz mit dem Bundesministerium. Ich kann da nicht. Ja, aber wir, ich bin selbstständig. Ne? Bei mir hängt da viel mehr dran. Du kriegst ein festes Gehalt. Ja, aber ich bin ja dazu verpflichtet und so weiter. Also diese Diskussion hatten wir auch ganz hart gehabt. Mittlerweile haben wir sie nicht mehr. Also Gott sei Dank. Dafür haben wir andere Diskussion. Andreas, du hast deine Hand erhoben.
2: Wir haben das eigentlich auch dahingehend sehr klar geregelt. Meine Frau ist auch Lehrerin, was heißt auch, die ist Lehrerin und damit auch schulpflichtig. Und das regelt, also das bestimmt unseren Alltag quasi komplett. Und wir haben deswegen gibt's bei uns nicht irgendwie einen Plan, ja du machst dann die Kinder und du machst dann die Kinder und so und so, sondern der Alltag ist erstmal klar geregelt. Der wird quasi zu Beginn des Schuljahrs geregelt und gilt das ganze Jahr, solange keine Stundenplanänderungen irgendwo sind. So haben wir das gemacht und dann alles, was sonstige Termine sind, trägt meine Frau in meinen Kalender ein muss, Kinder fertig. Dann ist das auch geblockt. Ja, so machen wir das. Da gibt's da keine und, Diskussion. Nö, da gibt keine Diskussion. Okay. So. Der Kalender ist total wichtig. Ne? dieses ja, weil Ich, ich lebe nach Kalender, das ist leider tatsächlich so. Auch. Ähm, ja, wenn uns das in auch. meinem Kalender steht, dann mache ich nicht.
3: Hast du dich auch selber, also etwas, was ich an mir beobachtet, man entscheidet sich ja irgendwie als Unternehmer auch so ein bisschen für Arbeit. Also jedenfalls ein Stück, das ist auch, weil wenn man sagt, ich mache keinen richtigen Job, dann heißt das ja irgendwie auch im Umkehrschluss, dass Arbeit ja auch Freizeit sein kann, weil man macht das ja gerne. Ist das bei dir auch so oder du es trotzdem sehe, als einschränkend?
2: Ich sehe Arbeit tatsächlich als Selbstverwirklichung an. Das heißt, deswegen, wenn ich frei habe, dann arbeite ich tatsächlich auch gerne, weil dann habe ich mal Ruhe, dann kriege ich mir was geschafft und komme mal voran. Und klar, aber wenn ich die die Zeit mit meinen Kindern habe, dann habe ich die Zeit mit meinen Kindern und dann bin ich auch mit denen. Warum jetzt Wochenende Berlin, warum bin ich am Sonntag wieder heimgefahren, wo ich eigentlich hätte Montag wieder in Berlin sein sollen? Weil ich gesagt habe, das sind sieben Stunden Zeit mit meinen Kindern.
0: Das habe ich richtig ja. wahrgenommen. Das fand ich sehr interessant, ja. Andreas, als du das gesagt genau. hast. Wo andere gesagt hätten, boah, da wäre ich doch froh, da hätte ich ja Freizeit und meine Kinder wären weg. Das hat mich sehr beeindruckt, tatsächlich.
2: Genau, weil die Kinder, kannst du kannst dir nicht vorstellen, wie meine Kinder sich darauf gefreut haben, sieben Stunden Zug zu fahren. Das war für die ein Highlight. Absolut, ICE und dann noch erste Klasse. Unfassbar. Und die haben schon seit Wochen nur auf das Event hingefiebert. Und dann wäre es doch fatal gewesen zu sagen, hey, komm, dann bleibe ich jetzt einfach hier noch drei Tage und bla, bla 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 Nee, das ist die Zeit mit meinen Kindern und die will ich haben. Und auch nicht wieder dann alles meiner Frau aufbürden, klar. Aber das wird ja noch dazukommen.
0: Wie geht ihr denn generell damit um, wenn ihr jetzt irgendwie kurzfristig, also ich ihr habt eigentlich gerade Kinderzeit und es kommt kurzfristig ein Anruf rein oder irgendwie was, seid ihr dann rigoros und dreht das Telefon aus oder sagt ihr, entschuldige Kindchen, ich mache das jetzt mal. Wie macht ihr das?
2: Ich entscheide das ganz individuell. Wenn das jetzt was Wichtiges ist, dann gehe ich dran, wenn nicht, drücke ich es.
7: So. Hm.
3: Ja, voll. Was da, glaube ich, wichtig ist, so ein bisschen wenig Dogmatismus. Ich, jetzt versetze ich sie auch mal kurz für die Glotze. In Herrgotts Namen. Das ist die eine Seite. Die andere ist, ich glaube, was auch echt also, für mich wichtig war zu begreifen, ist, so, man muss ja auch gar nicht immer irgendwas Besonderes machen. Die, die Kinder finden es voll geil, auch einfach mitzukommen. Und wir haben so ein komisches Konzept in unserer Gesellschaft mittlerweile, dass Kinder dauernd bespaßt werden müssen und immer nur, also, dass die spielen müssen. Die spielen eh die ganze Zeit, egal wo sie sind. Denn Leben besteht nur aus Spiel und die spielen im Supermarkt. Und also, insofern, das Wichtige ist nur, dass man selber irgendwie präsent ist, so, ne, und sich das irgendwie, weil, das fällt mir unglaublich schwer aktuell, dieses, das unter einen Hut zu bringen, selber präsent zu sein, während du eigentlich das Gefühl hast, ich muss noch was anderes machen, das ist schon anstrengend und das stresst mich auch sehr, aber wenn wenn man das hinkriegt und das das gut klappt, dann ist ja auch eine ICE Fahrt super geil, so und wenn man dann auch sich nicht stressen lässt, weil man sagt, ja, ich bin doch hier, das ist doch unsere Quality Time jetzt, so das ist das Beste, was man haben kann. Man ist einfach entspannt, man ist nicht gestresst, man muss gar nichts machen so und dann macht man halt einfach so und dann geht man hier und dann da, dann ist es auch völlig egal, wo man ist, ehrlich gesagt.
0: Ich sag mal, fühlt ihr euch als Väter eigentlich unter Druck gesetzt in der Gesellschaft durch äh, irgendwelche Erwartungshaltungen und ihr müsst irgendwo präsent sein in der Schule in der Kita, gleichzeitig arbeiten, äh, Mental Load, ihr seid ja alle im Prinzip schuld, dass wir Frauen ja so sollen leiden und so weiter?
7: Das war bei mir ein ganz großes Thema beim ersten Kind dass ich irgendwann begriffen habe, das ist krass, dieses Rollenbild. Wir sprechen jetzt nicht so dieses ne, Rollenbild. Man sagt halt, hey, brech die Rollenbilder auf. Und dann merkte ich Druck auf meinen Schultern zu sagen, okay, ich muss ein guter Ehemann sein und ein Papa und den Haushalt. Das kommt so dazu als brech die Rolle auf, aber zeitgleich trotzdem Geld nach Hause bringen, trotzdem die Fahrräder reparieren, irgendwie am Haus werkeln, das kümmern, dass das Auto repariert ist. Also irgendwie hatte ich wirklich das Gefühl, okay, krass, das Rollenbild aufbrechen heißt, dass eigentlich bei mir auf einmal mehr dazukommt, als weggeht. So. Und da hatte ich, also wirklich bis, bis wirklich auch, auch körperliche Symptome echt ein Problem mit. Und dann habe ich mich auch mit ein paar anderen Vätern ausgetauscht und da war ein ähnliches Gefühl. So dieses, ja, der Druck, dieser gesellschaftliche Druck, hey, Väter, ihr müsst viel mehr und so. Das hat mich eine Zeit lang richtig, richtig gestruggelt. Ich glaube auch, weil man in so diesem
5: Spannungsfeld
7: ist. Ne, auf der
5: einen Seite ist es ja auch berechtigt und jetzt auch gerade so, wir in dieser Runde sind, glaube ich, ja auch alle jetzt also haben eine recht progressive Weltsicht ne und erkennen das ja auch an und wollen ja auch weg von diesem Modell, so der Mann geht arbeiten und die Frau bleibt zu Hause und, und kümmert sich um die Kinder und das dann aber in der Realität auch so umzusetzen, ging mir auch so, dass ich manchmal mich wirklich richtig ungerecht behandelt gefühlt habe, weil ich gedacht habe, gut, ich bin jetzt hier so bei uns zu Hause der Alleinverdiener, ich muss irgendwie gucken, dass das alles läuft, ja, aber gleichzeitig muss ich dann aber irgendwie dann um so viel mehr Sachen noch, noch kümmern, und das ist ja so ein, so ein innerer Konflikt. Ich habe das manchmal so empfunden als von so gesellschaftlichen äußeren Druck, aber eigentlich auch viel so aus mir selber heraus, dass ich auch dann gedacht habe, nee, ich erkenne das doch auch an oder ich will das doch auch anders haben. ne? Und aber in der Realität ist es dann ungeheuer schwierig, das alles so unter einen,
1: einen Hut zu bringen.
0: Sebastian, wie ist denn das bei dir?
1: Bei mir ist es weniger der gesellschaftliche Druck, sondern bei mir ist es, ich mache mir den Druck eher selber. Also mein, mein eigener Anspruch steht mir da im Weg, irgendwie guter, guter Papa sein zu wollen und das alles irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und das ist eher der Druck, den ich da habe und das, was in Summe schon diskutiert wurde, dieses schlechte Gewissen, wenn ich mir Zeit für mich rausnehme, weil meine Frau halt auch ganz viel organisiert, das hat da Andreas im Vorgriff gesagt, dass er total happy ist, dass seine Frau so viel übernimmt und so viel macht und das sind eher letztendlich die beiden Punkte, die bei mir den Druck auslösen. Gesellschaftlich, da spüre ich eher weniger Druck. Ist es ist der Selbstanspruch, den man so hat.
7: Aber der ist aus der Gesellschaft stück nee, Vorhaben, nee,
1: nee, bei mir ist also, der, nee, bei mir kommt der nicht aus der Gesellschaft, bei mir kommt der aus meiner Vergangenheit. Ich, äh, Mareike, wie hast du das gesagt? Transgenerational. Da rührt äh, der her. Da,
0: ja. so ich wie wir es vorgelegt bekommen
7: haben. Ich verstehe das, aber wenn ich vor 50 Jahren Vater und Ehemann hätte ich ein ganz anderes Rollenbild. Ich hätte ein ganz anderes, ja. weil ich, ich würde ich würde gewisse Dinge gar nicht in Frage stellen. Also ich würde gar nicht hä, wie, ich bin zu Hause und koche Essen oder gehe samstags einkaufen. Das wäre ja gar nicht, weil das die Gesellschaft einfach mir so eingeprägt hätte. Doch unsere Gesellschaft hat sich ja quasi aufgeweicht und es sind Themen hochgekommen, es wird diskutiert über Sachen. Und deswegen sagte ich, das ist natürlich Selbstanspruch, aber überhaupt die Inspiration, diesen Selbstanspruch an sich selbst zu stellen, kommt ja aus einer gesellschaftlichen Umwälzung so, Und ich glaube, ja. das ist ja,
0: glaube ich, die Schwierigkeit, dass wir gerade in diesem Prozess sind, dass unsere Eltern mhm, ja noch ja. diese Generation ist. Da war das in den meisten Fällen so, dass erstmal die Frau verstärkt zu Hause geblieben ist. Und gut, in der DDR war es dann halt so, da ist man nach einem Jahr wieder Arbeiten gegangen spätestens. Und dass das aber jetzt der Umbruch ist. Ich merke das teilweise auch aus dem familiären Umfeld. Ich sehe es auch bei Bekannten, dass dann auch manchmal die Nase gerümpft wird, dass beide irgendwie selbstständig sind. Und man geht halt irgendwie nach einem, weniger als einem Jahr wieder arbeiten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, Warten wir mal ab, unsere Kinder werden das wahrscheinlich wieder ganz anders erleben.
7: Na? Deswegen, ich unterstütze auch Sebastian, das ist ja ein Selbstantrieb. Bei mir war es ja auch ein Selbstanspruch. Ich, ich will das ja auch und ich möchte Vater sein und ich möchte eben, ich möchte Geld verdienen, ich möchte das Fahrrad reparieren und ich meine, das ist ja, genau das war ja so ein, das ist mein Bild von mir. So, und, ja. und daran zu merken, okay, krass, das ist viel.
0: Genau, das war jetzt eine Runde von acht Vätern und ich merke bei allen irgendwie, ihr seid so ein bisschen, ne, ich habe jetzt leider nicht so diesen Prototypen an Vater, die Frau, die muss jetzt zu Hause kochen und ich brauche die Pantoffeln. Ich habe gestern übrigens das allererste Mal seine Haustür gebracht. Das müssen Sie nur mal gesagt haben. <lacht> <lacht> ich 10 Jahre ich hab, Ehre, so weit ist es.
7: <lacht> ich habe letztens eine Zahl gehört, eine Statistik, ob die jetzt wirklich so sitzt, das ist irgendwo auch Social Media. Ich, ich fand es nur interessant, wenn es so ist, spannend, wenn es nicht so ist, inspirierend. Mit dem Alter von zwölf haben wir 75 Prozent der Zeit mit unseren Kindern verbracht.
0: Hab ich gehört. Mhm.
7: So, und äh, lass es 50, lass es 60 wow. sein, lass es 14 oder 13 sein. Es ist völlig egal. Aber einfach sich diese Dimension ist ja klar, je älter sie werden, desto weniger mhm. Zeit verbringen. Und das sich klar zu machen. Am Ende sind es zwölf Jahre, und wenn man ein bisschen länger schon gelebt hat, weiß man, zwölf Jahre sind auch recht schnell vorbei dass man sich das immer vor Augen führt, wenn das Telefon klingelt oder Kinderzeit und so.
0: Und es werden am Ende die Kinder sein, die sich daran erinnern, dass du nicht dabei warst bei den ja, bestimmten richtig. Dings. Ja, und nicht der Chef, der dann sagt, du warst damals nicht um 15 Uhr bei dem Meeting dabei. Das sind dann die Kinder. Ja, und man hat
7: danach auch noch ganz viel Zeit für sich selbst.
0: Und dann ja, dann die Eltern, die Kinder. <lacht>
7: dann ruft man die Kinder
5: an und sagt, du könntest ja wieder mal melden
0: hier.
5: Natürlich. <lacht> den
0: Ihr Lieben, ich danke euch ich für danke. diese tolle Runde. Ich glaube, wir hätten noch länger quatschen können. Ich würde auch sagen, wir werden eine zweite Runde auf jeden Fall starten. Und Ich freue mich jetzt schon drauf. Ihr Lieben, ich danke euch.
5: klar. Ciao. Ciao. Macht's gut. Ciao.
0: Das war Und Jetzt, der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast Und Jetzt und aktiviere die Glocke. So bleibst du definitiv auf dem Laufenden. Besuch mich gerne auf meiner Website www.undjetzt.de. Dort kannst du dich auch an meine Newsletter eintragen und erhältst regelmäßig spannende News und Behind-the-Scene-Einblicke zum Podcast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu Und Jetzt hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo.undjetzt.de. Und jetzt? Bis bald, deine Mareike.